0: Yeah, 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 oh, Pauletta dans la surface il Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à à un il le le Portugais. portugais Miguel, il il là là Tali Braimovic,
1: 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Ce mardi, Paris s'est incliné lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Dominique. Une troisième défaite de rang qui n'était pas arrivé depuis 2011 où le PSG a complètement raté son rendez-vous contre contre des Bavarois moyens. Dans ce podcast, nous allons revenir sur ce match et nous aborderons aussi les prochains jours et les prochaines semaines cruciales du Paris Saint Germain. Et euh, m'accompagne sur ce podcast, Desti. Comment tu vas Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va très bien,
0: ça va très bien. Beaucoup de frustration avec le match d'hier, mais mais on va en revenir. Ouais,
1: ouais. Euh, Mapenda, le brigadier en chef des Antimessis.
2: Oui, il <rire> <m> a assumé. <rire> Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, bah non, pas énervé. Euh, le résultat attendu, logique, juste euh, confirmé dans toutes les choses que j'avais entrevues. Et puis on va débattre tranquillement.
1: Et euh, Nam, c'est ses salutations.
3: Ouais, salutations les gars. Salutations les gars. Salutations à tous. Salutations à toutes. Les supporters du Périgé en Ile-de-France et dans toute la France et dans le monde, au Congo, en Afrique, en Amérique du Sud. Parce que Raph est en Amérique du Sud, au Brésil. Donc salutations aussi à Raph, qui nous écoute euh, depuis le Brésil, d'où Brésil. Euh, salutations à toi, salutations à tout le monde. Salutations à tous les supporters énervés. Salutations à tous les supporters déçus, tous les supporters frustrés. Et on enchaîne trois défaites depuis 2011. Vous savez, c'est quoi 2011 2011, chercher de l'alternance pour un BTS SEO. Vous vous rendez compte ou quoi 2011, trois défaites de suite depuis 2011, c'est la première fois depuis 2011. Non, ce podcast, il va falloir remettre des choses en place, des choses,
1: il va falloir parler vrai comme d'habitude. D'ailleurs, Nam, tu sais comment on appelle les habitants euh, des autres scènes <rire> Non, non dis-moi, dis-moi. Les alto séquanés <rire> Oh, est de merde est... Oh, bordel et, de merde euh, et, et ceux de la scène 5
3: euh, ah non, euh, euh, ça, je n'ai aucune idée des tu sais Les ah Dionysiens, cas. non
1: Ah, presque, presque, t'es presque euh, ma Les Dionysiens, ah, bon. c'est... Euh, c'est Saint-Denis, ça. C'est Saint-Denis. Bah, du oui. coup, Saint-Saint-Denis, oui. c'est les Sequano dionysiens Ah oh, ouais <rire> 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 Voilà, je, je te donne de l'inspiration pour les prochaines salutations.
2: Et les... <rire> Pour le 77, on dit juste les visiteurs, mais tranquille. <rire> ah,
0: le
1: un... Les gens, est un... gens du 77
0: sont <rire>
1: <rire> bah, bah, Avant de rentrer dans ce match, je vais revenir sur ce qu'on avait dit euh, sur le podcast précédent. On avait un peu parlé de, euh, du, euh, de comment aborder ce match. Et on avait clairement dit, on était tous d'accord, qu'il fallait aborder ce match avec, euh, avec des intentions offensives, jouer haut et ne pas jouer bas car euh, on allait se tirer une balle dans, dans les pieds, et j'ai l'impression, Desti, c'est euh, ce qu'on a vu un peu dans, dans ce match.
0: bah Clairement, moi, moi comme je disais, beaucoup de frustration, parce que au final, on, bah, surtout en première mi-temps, on, on a été très attentistes, trop attentistes, et puis ce n'était pas la bonne stratégie et euh, on s'est rendu compte un peu trop tard que ce Bayern n'était pas aussi dangereux qu'on le, qu le pensait et qu'il y avait euh, peut-être, même pas peut-être, je pense qu'il y avait quelque chose à faire clairement, euh, clairement hier soir.
1: Clairement, et toi, Mapenda comment tu, euh, tu analyses euh, l'approche du Paris Saint-Germain
2: bah, L'approche du Paris Saint-Germain, l'approche du match, euh, bah, par, notre, euh, par ce qui nous sert encore de coach Christophe Galtier, moi je trouve que c'est une honte absolue. Parce que je pense qu'on en a vu des matchs ces dernières années où le PG est dominé en Ligue des Champions et acculé dans son camp. C'est pas un schéma qui est euh, qui est rare. On l'a vu contre le Bayern, on l'a déjà vu contre le Barça au retour il y a deux ans alors qu'on gagne 3-0. On l'a vu lors de la remontada. Euh, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur certains matchs du PG. Mais alors, dans tous ces matchs-là, on n'a jamais on n'est jamais parti avec l'intention de défendre et euh, ça je trouve que c'est une honte absolue parce qu'au-delà des blessures au-delà du fait que tu sais que ton équipe c'est pas une équipe qui mène l'intensité, que c'est une équipe de sénateurs ça veut dire qu'en fait que t'as aucunement la main sur ton vestiaire, t'as aucunement la main sur ton groupe euh, tes changements le confirment on va rentrer un peu plus en détail je pense après mais euh, hier j'ai eu l'impression de voir euh, Pays de Cassel qui se déplace au Parc des Princes tu vois, ou qui reçoit le PG au Parc des Princes et qui dit du coup euh, c'est dur on va attendre et au petit bonheur, à la chance, euh, si on a un petit contre ou un corner ou un coup de pied arrêté, le maître. Alors que tu as, as le numéro, comme dit, comme le rappelle Raphaël, t'as le numéro 10 du Brésil sur le terrain, le numéro 10 de l'Argentine et, et le Regista ou le numéro 6 de, de l'équipe d'Italie, plus le, le, le titulaire de l'équipe d'Italie. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Et Christophe Galtier euh, a du sang sur les mains parce qu'il ne prépare absolument rien du tout. Et, et puis voilà.
1: Clairement, hier Galtier, c'est euh, la personne pour moi, et peut-être Nams aussi confirmera, et c'est pour moi le, le, le premier coupable hein, du, du, du match hier, parce arriver avec des intentions d'équipe euh, qui joue la, la, la relégation, on dirait euh, le scodanger qui, euh, <rire> qui, euh, qui, euh, bah, qui est en train de jouer euh, sa, son, sa, vie, euh, en, sa survie en, en Ligue 1, c'est euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le schéma qu'il fallait l'approche qu'il fallait avoir moi franchement j'ai euh, on a vu vraiment un coach avec des habitudes des habitudes de coach qui toutes les années accompagnent des teams à survivre en Ligue 1 moi c'est ce que j'ai vu hier j'ai pas vu un coach qui euh, a compris l'enjeu a compris comment le PSG doit jouer un match de huitième de, de de finale de Ligue des champions et ça et clairement, ça a payé surtout que franchement Nams le Bayern moi j'ai dit qu'ils étaient moyens sur, euh, pendant mon intro mais franchement ils étaient même par moments nuls Nams t'es mute
3: bah c'est peut-être c'est peut-être le Bayern euh, l'un des Bayern les plus moyens qu'on ait eu de ces dernières années et c'est probablement le Bayern le plus hum, disons-le le plus faible de cette saison donc c'est vraiment un Bayern qui n'a absolument pas montré grand-chose, ou je dirais même qu'il n'a pas eu besoin de montrer grand-chose oh. face à un tel PSG. Euh, depuis l'ère QSI, euh, voir un PSG commencer un match européen, un match de Ligue des Champions, avec l'intention de défendre, sachant que la règle du pute à l'extérieur a été abolie, c'est assez scandaleux, et ça en dit long, sur le fait que je pense que c'est vraiment l'année où on n'a jamais ôté, on n'a jamais été aussi loin de cet objectif de toucher cette Ligue des champions. Ouais, alors oui, Chelsea l'a fait en 2012, mais on n'a même, même pas par ligne un genre de caractère où on se dit on peut faire ça, on peut faire. Vous voyez, juste quand j'ai vu la compo de départ, je me suis dit c'est terrible. En fait, ce 4K2, il ne rime à rien. C'est un 4K2 qui n'a jamais été travaillé, ni utilisé auparavant. Euh, donc, c'est quelque chose où je me suis dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et je pense que ce qui m'a le plus frustré dans tout ça, c'est le silence du stade. Le silence du Paris des Princes. Euh, parce que pour moi, moi, devant ma télé, je vous dis clairement, c'est pro, fort probablement à 90% notre dernier match à domicile en Ligue des Champions cette saison et voir un tel silence dans le stade ouais ça a fait ça a fait un peu tâche.
1: et franchement euh, le, le match il, franchement il nous a tous euh, franchement c'est euh, on avait tous envie de dormir de, devant le match surtout la première mi-temps la première mi ça, moi perso ça m'a tué la première mi-temps c'est ouais. exactement ça
3: c'est exactement ça je sais que je me suis endormi sur mon canapé mais je ne sais plus trop à quel moment mais <rire> ouais, je me suis assoupi. Et, et euh, ce, qui, moi, ce qui me choque, c'est plutôt euh, entre guillemets celui qui a le plus d'envie, c'était Sergio Ramos. Qui, des fois, euh, il fait la passe, je crois, à Danilo. Danilo se retourne et fait une passe. Et t'as Sergio Ramos qui continue sa course vers l'avant. Il ne reçoit pas le ballon, hein, il ne reçoit pas nou à nouveau le ballon. Et il se met à râler. Je ne sais pas si vous voyez
2: ça. C'était sur Nuno Mendes, ça, je crois. Quand ah, tu sollicites ah, une
3: peut-être. Oui, ouais. voilà, je crois que c'était voilà, Mendes, ouais, voilà. Il et, il des... et il s'énerve, et il s'énerve. Et tu vois même sur des contres où Ramos, il essaie d'aller vers l'avant, et tu te dis, ah oui, quand même. Tu vois, ouais. tu, tu te dis, bon, défensivement, ce n'est pas le Ramos de 2012 ou de 2015, mais euh, il a de l'envie. Il y avait
2: un peu de personnalité.
3: C'est voilà, ça, et c'est important dans ce genre de match, c'est important, et... Ah, bon, déjà, quand tu vois, moi, quand je vois cette attaque à deux, je me dis... Mais c'est Neymar, quand je vois cette attaque, je me dis... Il y a quelque chose qu'on a vraiment échoué soit au mois d'août, soit en janvier. Parce que c'est pas, ah, pas possible. C'est pas possible d'avoir cette attaque-là. C'est pas possible. Parce que là, en plus, comme tu le disais, comme le disait Rafik, cette tactique de, 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 de jouer comme si on sans leur manquait de respect, comme si on était le, le danger attendre, là on faisait en fait on faisait, on a fait deux rond en attendant l'arrivée de Mbappé. Donc ça c'est vraiment une tactique de petit. Ce n'est pas une tactique d'un un potentiel vainqueur de Ligue des Champions. Ça, c'est pas possible.
1: Ça, ce pas Nam, possible. Il n'y a, a rien qui va. En fait, y a, en fait tu vois, tu, OK, tu mets Messi et Neymar devant. Mais si déjà tu mets Messi et Neymar devant, il faut que tu te dises que je dois jouer dans un bloc haut. Parce que Messi et Neymar, ce ne sont pas des joueurs rapides, ce ne sont pas des joueurs qui prennent de la profondeur. Donc, déjà, jouer en bloc très bas avec Messi et Neymar, Donc en gros, ça veut dire que tu mets tu les mets dans une situation où ils vont avoir le ballon potentiellement à 60-50 mètres du but bavarois. C'est-à-dire dans des zones où ils ne sont pas très dangereux. Et surtout, à côté, tu as un dispositif qui empêche les projections. Parce que tu as Soler qui joue à gauche et Warren Zairi qui joue à droite. Ils jouent sur les côtés. Ça empêche Nuno Mendes et Akimi de prendre le côté. Donc ça empêche les projections de nos deux joueurs, les meilleurs sur la verticalité de la folie de qui, qui va. De la folie. parce que parce que en vrai Messi et Neymar à 60 mètres du but, ils peuvent lâcher une, une ouverture sur Hakimi et Nuno sur euh, tu vois, ils peuvent euh, par leur passe, ils peuvent ouais, apporter de ouais. la verticalité. Mais le problème c'est que tu t'empêches toute verticalité. Pour moi, euh, là tu as dit que Ramos, c'est vrai que Ramos c'est peut-être le il doit être peut-être dans les top dans le top 3 des des parisiens hier soir. Mais moi, quand j'analyse le dispositif le jeu, on a construit un, une tactique, un dispositif qui met dans les meilleures dispositions uniquement un joueur, et c'est Sergio Ramos. Pour moi, le ce but dispositif, de... il ne met, 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 met pas les autres joueurs dans, dans leur meilleure disposition. Aucun. Mais le but de Galtier hier, c'était d'en
0: prendre le moins possible. C'est ça. C'est. je disais, c'est. Comme les équipes qui venaient à l'époque, on avait encore Slatan. Au parc, et leur objectif c'était de, de ressortir, de repartir avec un point ou au pire de ne pas prendre la valise. Et c'était ça hier, et c'était triste, tu vois, quand tu vois que tes deux latéraux qui sont juste des bombes ultimes, et on l'avait en deuxième mi-temps avec Nuno Mendez, que les mecs soient autant bridés, c'était terrible, et même sur, puisqu'on on parle des phases offensives, mais sur les pressing aussi. Après, c était, c était, tu voyais souvent Ramos, tu les sentais, les gens, il y en a qui voulaient monter. Ramos, il disait, non, non, restez derrière, on attend, tu vois. Je vois une scène où tu as un qui court sur le terrain dans tous les sens. Tu te retournes, il se retourne, il n'y a personne. Ils sont tous au milieu de terrain, en train de le regarder comme ça, en train de s'époumoner pour rien et euh, ils attendent. Ah, mais ça, son pressing, son pressing, il est
3: peut-être un plus ou moins rempli de bonne volonté, mais quand il tu les
0: voilà, ça, quand mais tu oui, vois que, oui, tu... Mais c est c est que... mais je suis d'accord. Il... Mais, mais il donne une impulsion. Tu sais, t'as un joueur, à un moment, qu'il donne une impulsion, t'y vas, tu le suis. Surtout qu'il il court, il les gêne, il les dérange. En vrai, si ah, le dernier s'est seul... fait un pressing, comme on a fait en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, les Bavarois, les... la fin du match, ils ne sortent pas de leur camp. On leur met un pressing haut et d'un coup, on leur met de l'intensité. C'est quelque oh. chose qui aurait dû être fait depuis le début.
3: Après, vu, Mais... la tactique, vu la tactique, est-ce que c'était l'idéal vraiment pour faire un, 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 ce genre de... Ah non, non, non,
0: du tout, du tout. Je suis, je suis d'accord avec toi, hein. c'était pas du tout. Que... Mais
2: c'est ce qui
0: aurait dû être fait, pardon, désolé. Non,
2: non, non, ce que je voulais
3: je dire, c'est que c'est vraiment... On a, on a deux joueurs, en fait, on a deux joueurs qui nous ont énormément manqué les saisons précédentes, le type de profil. Donc, Akimi et Nuno Mendes, c'est des joueurs qu'on aurait voulu avoir en 2017, en 2016, en 2018. On les a aujourd'hui. Donc, euh, au lieu de leur donner plus ou moins, entre guillemets, les pleins pouvoirs, les pleins pouvoirs, donc, euh, les, les, leur laisser le couloir. Ouais. Donc, donc on, devant nous, Mendes, on met Carlos Soler, qui, pour moi, je tiens à le préciser, certes, n'est pas un crack, mais n'est pas le mauvais joueur qu'on qu 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 dit. Mais je pense que c'est un joueur comme tant de joueurs étant venus au PSG, mal utilisé, euh, utilisé n'importe comment, faire. un peu partout. Un peu partout, on n'a pas de jeu et on lui demande d'être bon enfin, enfin c'est un, un peu lunaire mais Nuno Mendes malgré tout il a quand même essayé il a quand même essayé de faire des courses vers l'avant il a quand même essayé de proposer ça a été un peu plus compliqué pour Hakimi qui, qui avait euh, Coman en face et qui Coman je crois qu'il passait quasiment sur chaque duel hein. pourtant Coman il a quoi un dribble et un ou deux dribbles dans, son, dans, son, dans sa panoplie donc à l'intérieur ouais. exactement, diablement efficace mais voilà, Nuno Mendes a essayé, mais le truc c'est que quand tu joues avec cette tactique, c est, c est... en fait c'est tellement, euh... tellement. Tu pars de trop si loin. Tu pars de trop, trop loin. C'est ouais. trop, fru... trop frustrant. Et c'est-à-dire quand même, euh, mm. Opamecano, euh, délire et pavard, n'étaient pas spécialement mis en difficulté mais... suite à de tactique. Un tir en seulement f... en première mi-temps.
2: Ouais, Parce et, en et encore, ça. Buka... Vas-y, un et encore, c'est un tir qui. C'est un coup franc qui, qui arrive sur le mur. Moi, en fait, ce qui me gêne dans la compo de Galtier, c'est que, en fait, là, on voit que c'est un mec qui ne maîtrise rien et qui prépare rien. Parce que, ok, t'as pas l'effectif pour, t'as pas les foot pour, etc. Mais comme tu as dit une âme, et ce que je veux dire là, on va rejoindre un peu ce que tu dis, tu t'avais la possibilité, par exemple, et je l'avais dit sur le dernier podcast où j'étais là, qu'est-ce qui t'empêche de faire une défense à, à 3 ou à 4, même à plat, mettre Bernat derrière. Euh, derrière Nuno Mendes, un peu plus haut. Ça, tu l'as, ta verticalité, tu l'as, ta menace sur la profondeur. Et de l'autre côté, pareil, tu mets euh, Akimi plus haut. Moi, la Mukiele n'est pas là, mais tu aurais même pu mettre euh, un Pembele. Quitte, quitte, vu que tu as, as, as lancé un jeune de 16 ans qui a moins de 300 minutes en pro. tu vois Parce qu'en plus, les gens comparent qu avec qui Kipembe, Kipembe, avant le match euh, en 2017, il a au moins une 10-15 matchs en pro. Donc, ça n'a rien à voir. Tu ne le mets pas à son poste, etc. Une fois qu'on a dit ça, on a dit que, Ma que Ramos euh, est celui qui sortait un peu plus du lot et que ce système était fait pour lui. Moi, je suis pas pour qu'on le prolonge pour autant, mais il faut quand même le reconnaître quand il fait des bons matchs et quand il montre un peu de personnalité. Mais les deux de devant là, ok, ils sont pas dans les meilleures conditions, ok, c'est pas c'est pas leur jeu, etc. Moi, je, je suis le premier à tomber sur Neymar, comme vous le savez. Mais hier, moi, j'ai vu un Neymar au moins volontaire. Après, il n'a plus que ça à nous demander parce que niveau foot, on sait que le garçon, il est cuit et il n'est plus capable de faire des différences. Mais le numéro 30, là, qui est à côté de lui, là, parce que Vrafic euh, va encore dire que je suis un anti. Je suis, je suis chef brigadier de la meute ou je sais pas quoi.
1: Oh, bah clairement. Mais t'es bientôt CEO. es bientôt CEO. Non, attends, attends,
2: attends, attends. <rire> plus sérieusement, qu'est-ce qui empêche à Messi d'être un peu plus impliqué Que juste, tu vois, que. Ou, ou pas Mécano On sait que. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Les sorties de balles, etc., c'est pas son point fort. Même s'il est extrêmement rapide pour son gabarit, c'est pas son point fort. délire on voit tous les week-ends en Bundesliga et à la Juve, c'est pas l'assurance touriste qu'à tout moment il te fait une boulette. Mais fais au moins acte de présence. Juste tu vois, fais faut au moins semblant. T'as t'as Neymar qui fait son pressing désordonné de, de diagonalement là, et t'as l'autre qui qui à 60 mètres de lui, qui le regarde, qui marche pendant 55 secondes. Ça, on peut me dire ce qu'on veut sur euh, sur euh, sur la tactique, il ne les met pas en valeur. C'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est que le Bayern était tellement haut sur le terrain, à l'image de Marseille, que pour moi, les opportunités, tu aurais pu les avoir. Tu les as eues contre Marseille, tu as joué dans le, dans le, contre le sens du jeu. Et pour moi, là, tu aurais pu les avoir parce que Goretzka, il est loin d'être impressionnant sur le match. Euh, les trois centraux, Pavard, Delirte et ou pas Mécano. moi, je pense que si tu vas les chercher un peu plus, tu peux trouver des brèches. Tali Roy euh, on sait, il n'avait aucune menace. On n'avait jamais l'impression que c'était son oncle griot euh, de Dakar qui était sur le terrain. Mais il fait quoi Messi en fait dans tout ça Il ne fait rien. Et moi c'est ça qui me dérange le plus. Et en plus on nous dit que il est loin du jeu donc il peut rien faire. Soit. Mais Messi ces dernières années, on nous dit partout que il a, il a, il a une position plus reculée sur le jeu. Il le fait même sur les, au PG, on l'a vu même le faire l'année dernière parfois, où il redescendait vraiment au milieu de terrain, etc., pour organiser le jeu. Même ça, il n'y arrive plus. Il n'y arrive pas à le faire. Ou il n'a pas la motivation de le faire, je ne sais pas trop.
0: Ah, donc, après, je, moi, donc, moi, je ne je ah, je je
2: suis pas d'accord avec cette analyse, mais... Moi, je veux bien que Messi n'est pas mis en valeur, Neymar n'est pas mis en valeur avec ce système-là, que les mecs autour sont un peu moyens, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec 90 millions de salaires, où tu le numéro 10 de l'Argentine, le numéro 10 du Brésil, moi, je suis désolé, j'attends autre chose de ces deux-là. Et en plus, le pire du pire, c'est que les rares opportunités que tu as, tu ne les fais pas dans le sens du jeu. En plus, dernière chose, tu as Verratti, qui est ton seul milieu de terrain qui arrive à ressortir des ballons. Verratti, je sais pas ce qu'il a cette saison, il est happé par Lionel Messi. Même quand tu as des latéraux qui sont bas, même si le système te, te, te désavantage, à chaque fois, sur chaque sortie de balle, ce qu'il cherche en premier, c'est de jouer sur Lionel Messi. Donc, moi, partant de tout ça, vu le statut de Messi, vu son palmarès, moi, je suis, je, je peux que tomber sur lui vu les performances qu'il nous sort parce qu'il ne bonifie rien du tout. Et même avec le peu qu'il qu a, il doit nous sortir quelque chose. Je te dis pas qu'il doit nous mettre un doublé ou faire une passe-dès, etc. Mais il doit au moins, grâce à sa technique, grâce au joueur qu'il est, proposer autre chose. Et c'est pas le cas. Et en plus de ça, il se permet de marcher et de, de montrer qu'il en a strictement rien à foutre. Donc, moi, je suis désolé, je peux pas être avec ça. Je peux pas être avec ça.
0: Voilà. Moi je te trouve un peu dur là-dessus. Déjà dans un premier, un premier truc, et Nam, c'est raison, notre mercato d'hiver, on le paye sur ce match-là. On voit en fait l'incapacité de notre direction à recruter des joueurs, tu le vois sur ce match-là. Parce que qu'est-ce que ça a créé On n'a aucun joueur qui a pu prendre la profondeur devant. Aucun. En première mi-temps, tu l'as vu. Aucun. Messi et Neymar ne sont pas capables de le faire. Et à part Mbappé offensivement, on n'a aucun joueur qui est capable parce que la solution hier c'était pas d'avoir Mbappé, la solution c'était d'avoir un joueur qui mmh. était capable de prendre la profondeur, soit des ailiers ou alors permettre à Nuno Mendes et à Hakimi de le faire, sauf que t'as un Galtier qui est claquer au sol, il va falloir commencer à me dire, il est nul, euh, d'un point de vue no. tactique, c'est très nul, et de l'autre côté, tu as un board qui a pas été fichu de recruter les joueurs qu'il fallait, puisque le mercato d'hiver, c'est ton mercato d'ajustement, et là, on n'a rien ajusté du tout, on a perdu des joueurs, on n'a recruté aucun. Donc déjà, c'est le premier point, dans le sens où, euh, et c'est pour justement expliquer le fait que derrière... Je peux comprendre ce que tu dis par rapport à Messi et Neymar, c'est vrai qu'on en attend beaucoup d'eux, mais hier, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de jouer en bloc, et tu le vois à un moment, tu vois vraiment les deux lignes de quatre et les deux devant dans notre moitié de camp, c'est très net, très clair, on leur a demandé de jouer très bas, récupérer les ballons, et puis après, c'est les mecs, débrouillez-vous, faites quelque chose. Tu ne peux, peux pas jouer au foot comme ça. On est, on est en 2023. Le foot, il est évolué. Tu as des bouquins sur le livre. Tu as, as des bouquins pardon, sur le foot. Tu as des théories sur le foot. Tu ne peux plus jouer comme ça en 2023, en fait. c'est pas possible. Et en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a commencé à jouer haut, donc notamment avec l'entrée de Kim Pembe, où on a eu une phase transitoire. On était à trois défenseurs. Après, on est repassé à deux défenseurs. C'est le moment où on a commencé. Parce que Kim Pembe, il a mis. Du, il a mis des mètres euh, en avant Il a monté le ballon, il a monté le bloc Et là on a commencé à leur mettre la pression Et c'est là où on a commencé Où t'as vu déjà un Neymar qui arrivait à lancer Mbappé Un Neymar qui euh, euh, quand, bah, Un Neymar qui a été présent Qui a failli marquer Un Messi qui était déjà plus près de la surface Donc qui était déjà plus dangereux T'as même la frappe de Vitinha D'un coup on était devant la surface du Bayern Et d'un coup on était plus dangereux Alors certes, peut-être je suis d'accord avec toi, on en, attend, on en attend plus de Messi, mais est-ce qu'ils sont mis dans des conditions pour pouvoir exceller aussi Est-ce qu'ils ont des joueurs pour pouvoir
1: exceller C'est ça le truc. Moi, je trouve aussi que, que Mapenda est, est très dur avec, avec le, le, le match de Neymar et Messi. Euh, parce que déjà, oui, c'est oui, vrai qu'ils ont des gros salaires et qu'ils doivent plus se montrer sur le terrain. Ça, c'est vrai. Et euh, surtout sur, sur l'intensité, l'envie. Mais quand tu es Messi ou Neymar, tu es, es à 60 mètres du but de, du, du Bayern, s'il y a des joueurs qui amènent de la verticalité et qu'ils ratent toute leur ouverture pour ces joueurs qui, a, qui ratent de la verticalité, je suis totalement d'accord euh, pour dire qu'ils ont, ils ont raté leur match. Mais quand ils sont à 50-60 mètres et qu'il n'y a aucun appel en profondeur, il n'y a aucune proposition de verticalité et que leur seul moyen de faire monter le bloc du Paris Saint-Germain, c'est de, de, de l'élimination de un, deux joueurs sur du dribble, mais ça devient très, très, très compliqué. Et, euh, et hier, le PSG a, a commencé à, à être dangereux quand on a commencé à permettre à Nuno Mendes d'apporter cette verticalité, quand on a eu Mbappé qui apporte de la verticalité, quand on a eu ce, 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 tous, ces, tous ces ajustements qui, a, qui, a, qui permettaient de jouer plus haut et plus vertical. Et ensuite, dernier point, pourquoi, euh, on, pourquoi pour moi il était primordial En fait, en fait non. Tout ce qu'on dit, pour moi, c'était pourquoi on devait jouer très haut. Ok, okay, y a, y a, y a de, okay au Bayern, tu as des joueurs comme Coman qui vont très vite, mais même, même avec ça, il fallait jouer très haut parce que OK, on peut prendre un but, mais en jouant très haut, on aurait pu en mettre deux parce qu'on met déjà Neymar et Messi dans, 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 dans une zone où ils, où ils peuvent être dangereux, c'est-à-dire les 30 derniers mètres ou les 40 derniers mètres. Euh, les ouais, les 30-40 derniers mètres, c'est là où ils sont vraiment dangereux. Et, et aussi, ils peuvent être plus impliqués sur le pressing parce que demander à deux joueurs de presser alors que tu as un bloc qui est tout bas et qui ne va pas suivre ton pressing... mais Vas tu, tu, tu vas pas perdre, tu vas pas à perdre de l'énergie bêtement dans ça. Et c'est pour ça que je trouve que ok c'est bien ce qu'il a fait Neymar, c'est bien il a montré de l'envie, mais c'est désordonné, c'est inutile parce que le bloc est trop bas, il n'y a personne qui va te suivre. Donc voilà, c'est pour ça que hier j'ai, aujourd enfin aujourd'hui j'ai pas envie de mettre la faute sur aucun de, de mettre la faute sur un joueur. Et pour moi il y a aucun joueur. Même mm. sur le but qu'on prend Mendes et Endouarouma, euh, je leur en veux pas. Pour moi hier. Il y a un mec qui a failli galtier Même si on rate le Mercato hivernal Franchement, il a, il a révisé Et il n'a rien compris à, à ses révisions il a un, voilà, Pour moi, c'est le numéro 1 hier ouais, okay. il, a, non, mais
3: il, a merdé. il a merdé Mais c'est vrai que Donnarumma il, En fait, il est pas En fait, Donnarumma, sur ce but Il m'a fait penser à Sirigo Pas coupable, mais pas décisif C'est-à-dire que ce but ce but il doit pas le prendre parce qu'en plus ça passe un peu sous son ventre bon il est grand et tout il doit se mettre au la assez rapidement c'est vrai que se bras un but comme ça c'est quand même assez euh, c'est assez euh, je trouve ça frustrant frustrant et indigne du niveau ligue des champions c'est à dire que même sur le centre euh, attendez que je me souvienne c'est Davis qui centre ben, Davis il a le temps de contrôler puis d'ajuster son centre et ceux qui sont devant lui, c'est Ramos et Danilo. Enfin, euh, il y a beaucoup de choses sur cette action qui, qui pose problème. Et, et, et la chose carrément qui m'a fait bugger sur le but, c'est quand il y a le but, le silence de cathédrale qu'il y a eu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention limite à la réalisation. Euh, directement, la caméra a changé et directement, il y, y a eu le ralenti après le but. Et je me suis dit « Oh, il n'y a pas but, il y a hors-jeu, c'est bizarre. » Tu vois, tu vois la réaction de Coman, tu vois la réaction de ses coéquipiers, tu vois la réaction de tout le monde dans le stade, sur le terrain.
2: Mais l'ambiance était bizarre. C'était eu...
3: très bizarre. Mais tu dis « Mais il y a vraiment but ou il n'y a pas but ?» ou C'est étrange, tu vois. Et, et c'est vrai que la clim, pour le coup, c'est une véritable climatisation. Là, pour le coup, j'ai une personne à toutes ces personnes qui ont payé très, très cher leur place. Franchement, j'ai eu j'ai très mal pour ces personnes-là parce que y a, y a, en fait, il y a... Le semblant de, de, de révolte qu'on a eu, c'est seulement quand il y a eu l'entrée la, la entrée en jeu de Mbappé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre son entrée en jeu. Ce n'est pas possible. On joue en 8e du final de Ligue des Champions. On joue en 8e du finale de Ligue des Champions. C'est un match coup près, un match à élimination directe. Mmh. Euh, c'est en fait là c'est le sentiment qui, qui prédomine chez moi. Ce n'est même pas de... C'est même pas de la, de la colère ou de l'énervement, c'est de, de la fatigue, de la lassitude. Ouais, c'est vraiment de la lassitude. En fait, ça, c'est des déceptions avec le PSG, on en a eu, on en a connu. Mais là, je pense que c'est la déception où je m'y attendais déjà et je me dis, mais juste un semblant d'orgueil. Ouais. Un et semblant d'orgueil.
2: Juste avant et... qu'on avance dans le match, Nam, excuse-moi, et juste pour répondre du coup à Dusty et à, à Rafik, euh. En fait, le truc, pourquoi moi je, je suis dur avec Messi Parce qu'au-delà du système de jeu sur ce match, ça, c'est la réalité d'un seul match. Messi, mmh. depuis qu'il est là, sur les, tous les gros matchs où on l'a attendu, il n'a pas répondu présent, que ce soit l'année dernière et cette année. Ça, c'est la première chose. On condamne des joueurs à juste titre parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils sont dans un environnement où on ne sait pas trop ce qu'ils... Ils savent pas trop ce qu'on leur demande, etc. Parce qu'on ne peut pas recruter autrement, parce qu'on s'est déjà mis euh, la pression avec euh, les deux transferts de Mappé et Neymar. Et en plus, avec le salaire de Messi, ça, ça rajoute encore un truc où tu n'as aucune marge de manœuvre. Du coup, tu es obligé d'aller chercher du, du deuxième catégorie, voire du troisième catégorie, en espérant que ça marche et que ça fasse un miracle. tu vois. Et juste, dernière chose, encore une fois, c'est la réalité d'un seul match. Et euh, on ne peut pas, en fait, quand on s'appelle Neymar et Messi, se cacher derrière ça pour produire des statistiques aussi faibles. Bah.
1: Ma peine Mapenda, Ma dis, alors dis-moi, ce qu'aurait dû faire, euh, peut-être en situation, euh, Messi a le ballon à 65 mètres des cages du Bayern, tu n'as aucune verticalité, qu'est-ce qu'il doit faire
2: Moi, je ne sais pas ce qu'il doit faire, c'est lui, lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est payé pour jouer, c'est lui Lionel Messi, c'est lui le meilleur joueur mmh. du monde, donc moi, moi je ne sais pas ce qu'il doit faire. Moi, je sais juste qu'aujourd'hui, bah, il, mon... il est dans mon club, ce que j'attends de lui avec le statut qu'il a, c'est qu'il fasse des différences. OK, maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, d'accord, il ne faut pas lui tomber dessus carrément, etc. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est une vision d'ensemble, de, de, depuis qu'il est là, forcé de constater que Lionel Messi, sur les grands matchs, et notamment en Ligue des Champions, il répond pas présent. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. 2017, contre contre la Roma, il me semble, c'est pareil. à Field de retour. Contre Liverpool, c'est la même chose. Lionel Messi, ça fait bien longtemps qu'en qu 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 Ligue des Champions qu'il ne fait plus de différence, tu vois. Donc moi, le problème, il ne parle même pas de ce match-là. Après, j'entends vos arguments hein, sur ce match-là, sur, sur ce qu'il qu ne peut pas faire à cause du système que Galtier a mis, a mis en place. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le choix de recruter Lionel Messi est une erreur. C'est tout. C est, c est un peu mais là, mal,
1: ça. ma, ma panda, tu, tu, en fait, là, tu, tu dévis complètement de, du débat. C'est, pas du tout la. C'est pour on, ça que je dis de manière. Plus... Moi,
2: j'ai une vision plus globale. C'est pour ça que je te dis ça. Pas mais la vis...
1: Mais, mais là, on est sur. Oui, mais c'est une, une vision globale. Mais euh, on, on est, on est sur le match et sur le match, on est, on est forcé de constater que il n'y avait rien pour que. Et c'est pas que Messi Neymar pour que aussi, Hakimi, pour que aussi, Nuno Mendes pour que aussi. Euh, voilà pour que ces deux joueurs ou pour que Warren Zairemry ou Soler soient dans les dans, dans les meilleures dispositions. Même on envoie Warren Zairemry jouer ailier droit. C'est ça n'a ça n'a aucun sens. Il y a, hier il y a rien qui euh, qui euh, qui va. Et, oh, euh, a... euh, et franchement ça fait en fait le Bayern Munich est mauvais, moyen mauvais. Et je je pense que Galtier est capable de sortir encore une disaster class pour le retour
2: ouais et en plus pour le retour du coup euh, pour rejoindre ce que tu dis on n'aura pas le choix que de jouer haut tu vois on n'aura pas le choix, que, le choix que de jouer haut moi je m'attendais à la prestation de ces deux là hein. je m'attendais à ce type de match etc même si le système euh, il est lunaire je m'attendais au niveau de l'investissement et au niveau de l'injustesse technique à ce niveau là maintenant au retour on verra bien encore une fois parce que Mbappé normalement si tout va bien sera là parce que vous qu'on sait jamais avec ce club euh, Hakimi on, je sais pas trop c'est quoi sa blessure on sera obligé d'aller chercher un qualif donc on jouera plus haut qu'il me fasse mentir, qu'il me fasse mentir. Et on, à la fin des 90 minutes, on fera le bilan de, de ce que Messi euh, nous, nous apporte. Et là, il n'y aura plus de questions de système ou quoi que ce soit.
1: On verra, mais bon, moi, je pense que c'est euh, un, un, un avis très dur. Moi, en tout cas, euh, pour être honnête, euh, j'ai trouvé, trouvé aucun joueur mauvais hier. Euh, c'est juste qu'il n'y avait rien pour qu'il pour qu puisse s'exprimer. Du déchet technique, il y en a eu. Euh, peut-être, pour moi, le, le seul joueur avec, qui a eu du déchet technique hier, c'est peut-être... Il, il y en a eu deux, peut-être. C'est Neymar et euh, Wai, Wai, euh, Warren Zeyer-Emery, mais sinon, je n'ai pas trouvé de déchet technique de, de la part des autres joueurs. Euh, mais, voilà, c'est... C'est Galtier. Il va falloir aussi se, Il va falloir euh, se, se remobiliser parce qu'il y a, ce, il y a ce, ces prochaines échéances contre Lille, contre Marseille... Et de nouveau contre le Bayern de Munich. Et là, euh, bah, je vais vous demander euh, comment vous voyez ces, ces, ces trois prochains matchs. Euh, est-ce que N euh, Mbappé doit, rejouer, euh, euh, le, doit jouer ce match contre Lille ou est-ce qu'il faut le laisser totalement récupérer le, et l'intégrer le, et dans le 11 à partir du match contre Marseille Voilà, quels sont vos, vos, vos conseils pour, pour, les, pour ces trois prochaines moi euh,
0: bon, Je vais me lancer. Hein <rire> Euh, bah, déjà moi je trouve qu'il y avait quand même du positif dans ce match euh, tout n'a pas été négatif dans le sens où j'ai quand même aimé euh, ce que l'équipe a fait puisque l'équipe a été disciplinée alors certes la stratégie n'était pas bonne mais en tout cas ils ont, ils ont fait en sorte de suivre la stratégie et ce qui a permis d'avoir un Bayern pas si dangereux que ça au final euh, est-ce que Mbappé doit jouer, euh, doit jouer contre Lille je pense que oui euh, il avait l'air quand même plutôt bien après tout le match, non, mais je pense qu'il faut le remettre en route. C'est quand même un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'exprimer. Euh, il a besoin voilà, de, de tâter de la pelouse et, et je pense qu'il faut, ouais, faut, faut le remettre dans le bain le plus rapidement possible. Et surtout, il faut, il faut garder cette mentalité et jouer comme on a joué les 20 dernières minutes, euh, principalement, c'est-à-dire en jouant très haut, en, en, en étant euh, très agressif, euh, dynamique euh, sur les ballons sur les euh, sur les récupérations aussi euh, et éviter de, de laisser les équipes ressortir et, euh, et si on arrive à faire ça c'est si on arrive à faire ça jusqu'au match du Bayern et qu'on continue euh, jusque là ça va être positif après le problème c'est qu'il faut un coach qui travaille des choses à l'entraînement et à part noter des trucs dans son carnet euh, on sait toujours <rire> pas ce qu'il fait quoi qui Ouais. <rire> donc euh, donc on, va, on, on verra bien Mais en tout cas moi j'ai quand même vu des trucs positifs Et si on arrive à regarder ce positif Et à le mettre sur Et à le développer au fur et à mesure des matchs Parce qu'on a quand même dit Marseille Et puis après mmh. on, on refait le Bayern mmh. Je pense que ça peut être euh, On peut arriver confiant chez eux euh,
2: Moi je pense qu'il faut le faire jouer direct Parce qu'on se rend compte en fait Que la tactique, c'est comme Pochettino, comme Torel, comme, euh, ouais, comme jusqu'à Torel, c'est, on crée de l'espace et transition rapide pour Mbappé, parce qu'on sait pas jouer autrement, parce qu'on n'arrive pas à inculquer autre chose à cette équipe-là. Il y a trop de paramètres aussi, à aller enfin dehors et tout, euh, enfin plus haut. Donc pour moi, il doit jouer parce que le championnat là, on sait que là, Monaco revient bien, Marseille, ils sont en confiance, Lens, ça, ça, ça patine un petit peu, mais ils ont quand même la capacité, je pense, de se reprendre. Pour moi, vu l'état actuel de l'équipe, il ne faut rien espérer de la Ligue des Champions et prioriser le championnat. Donc pour moi, il doit jouer contre Lille et sécuriser au moins le championnat. Après, sur le match du, du retour, on verra bien comment ça va se passer, mais vu ce qu'on voit depuis des, des mois, euh, moi, je préfère qu'on qu qu assure quand même l'essentiel le, avec le championnat. Et la Ligue des Champions, bah, c'est du bonus, en fait. Tout simplement.
1: Toi, Nams, c'est quoi ton avis sur les prochaines séances faut le faire jouer. De toute façon, c'est est Mbappé
3: le type de joueur qui veut toujours jouer quand il peut jouer. S'il peut jouer, faut le faire jouer. Il n'aime pas rester sur le banc. Alors, ouais, faut faire jouer peut-être progressivement, peut-être une heure de jeu. Voilà, quelque chose comme ça. Mais déjà, contre lui, il faut qu'il soit aligné parce que c'est un match capital. Il euh, faut enrayer cette spirale négative parce que la crise est énorme. La crise est énorme. On attendait, on l attendait sur le mois de février. On était plus ou moins excités euh, déjà même lors du tirage même euh, début janvier euh, lorsqu'on voyait les échanges euh, qui arrivaient sauf que là nous sommes euh, en plein dans le doute et Lille revient bien il revient bien en plus le match est dimanche à 13h dimanche 13h c'est pas forcément un horaire qui ne réussit ah ouais. mmh. donc il euh, va falloir faire appel il euh, va falloir rappeler Mbappé euh, et je pense qu'il est dans une situation qu'il aime bien parce qu'il est attendu. Il sait que c'est lui la star de l'équipe. Donc, euh, il, est dans, il est un peu dans, le, dans la situation qu'il qu voulait être. Mais, euh, ouais, il va, il va falloir faire appel à lui. Parce que si je, je, je ne dis pas de bêtises, c'est Lille, euh, Marseille, puis Nantes. C'est bien ça, hein Lille, Marseille, puis Nantes. Puis ensuite, ouais. le Bayern. Donc, euh, ouais. Il va falloir qu'il qu joue. Il va falloir qu'il joue. Et pour moi, c'est la seule raison d'espérer contre le Bayern. Honnêtement, j'ai vraiment... Bon, après, je parle... À enfin, je ne sais pas si c'est à l'instant T. Ou... Bon, on verra peut-être d'ici quelques semaines. Mais là, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse
1: gagner à Munich. Vraiment. vraiment.
2: Oh.
1: Il va falloir... Euh... En tout cas, pour moi, il va falloir... Euh recommencer à jouer haut, très haut, parce que ça fait quand même pas mal de matchs où on, où on concède beaucoup de tirs. Première mi-temps, on, a, on, a, on concède 10 tirs. C'est beaucoup trop. c'est beaucoup trop On a okay, encaissé euh, plus de 20, euh, quasiment, quasiment 20 tirs contre Reims, euh, 10, euh, 17 tirs précisément. On a, on a on a concédé presque 20 tirs contre Monaco, peut-être plus de 20 tirs contre Monaco. Je pense qu'il est temps de, de, de recommencer à jouer très haut quitte à prendre des, euh, des, des, des contres. Mais euh, pour moi, c'est euh, avec cette identité euh, où le PSG a le plus de, de, de chances de, de, de gagner, ou peut-être un bloc médian, mais, avec, mais cette fois-ci avec le couloir euh, disponible, tout le couloir disponible pour Hakimi et Nuno Mendes, et aussi avec euh, Mbappé euh, présent mais clairement il va falloir sur ces trois prochains matchs pour moi il va falloir euh, déjà contre Lille et Marseille il va falloir être dominateur parce que si on est encore on se fait encore malmener contre euh, Lille et, euh, entre Lille et, et Marseille bah, clairement ça va pas le faire à, à Munich donc je pense qu'il va falloir euh, montrer un meilleur visage contre ces deux teams et, euh, et voilà que créer, des, des certitudes pour ce, créer des certitudes et créer de la confiance pour ce match retour parce que sinon euh, comme tu l'as dit Nams Match retour, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire, surtout avec euh, le coach, avec, euh, avec Galtier, qui est apparemment ne euh, comprend rien à ses révisions. Ça ne va pas je... le faire. Ouais, mais je serais, moi, je serais plutôt, plus, je serais plutôt uh, un peu plus clément avec lui, vraiment.
3: On a un effectif. Ah, mais sérieusement. Oui, oui, oui. oui, oui. Moi, Pourquoi non. Parce qu'on a un effectif, on a un effectif, et je pense que depuis qu'il m'a construit. J'ai jamais vu, je dis bien, jamais vu un effectif aussi mal construit, c'est-à-dire qu'on a mis, on a des pistons, on a des pistons doublés, mais on se retrouve à jouer un système avec quatre défenseurs, euh, des milieux gauche, milieu, milieu droit, des, des joueurs qui ne sont pas faits pour jouer à ces postes-là, on n'a pas de neuf, euh, on n'a pas d'aimier, franchement, dans, dans le football moderne, là, là, c'est de l'amateurisme x 1000, là, ce qui se passe, c'est de l'amateurisme x 1000, là, tu peux mettre n'importe quel coach, hein c'est un merdier sans non. nom. L'effectif qu'on a là, c'est un, un merdier sans nom parce que Neymar et Messi, ils ne peuvent plus jouer Elie. Ils ne peuvent plus jouer sur un côté. Euh, ils ne peuvent que jouer euh, 10 ou 9,5 euh, relâts en étant euh, oh, pas le terme hein, en leur enlevant les tâches défensives. Sauf qu'il te faut absolument un numéro 9. Euh, tu as des centreurs, tu as des latéraux qui peuvent déborder, qui peuvent centrer. Mais centré pour qui Pour qui et qui va mettre la tête Qui va se jeter dans la surface Enfin, l'effectif est lunaire. La construction de cet effectif est lunaire.
0: Non, mais je, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que l'effectif, euh, bah, clairement, hein, le, le mercato... Alors, je dirais pas le mercato d'été. Je trouve c'est dur de dire qu'il était raté, puisque c'est à partir d'une logique où euh, voilà, on voulait moins de bling-bling et et ça, les joueurs qui ont été recrutés, c'était... Euh, genre, personne ne pouvait dire à cette époque-là qu'ils allaient être mauvais. À un solaire, personne ne s'attendait à se dire que, voilà, le mec allait être transparent après ce passage à Valence. Moi, c'est vrai que le mercato d'hiver, il est complètement raté. C'est le mercato, où on aurait dû justement recruter ces, euh, cet attaquant qui peut prendre la profondeur, qui peut attaquer la surface. Et aujourd'hui, ça nous rend dépendants de Mbappé au final. Euh, mais au-delà de ça... Galtier n'a aucune imagination tactique c'est nul je, je donne ça à ma nièce elle arrive à trouver un plan plutôt intéressant tu vois, là le mec t'as quand même des latéraux qui sont des bombes euh, on l'a dit à plusieurs fois enfin, je crois que c'est Nams Maps, qui l'a dit à plusieurs fois on a le numéro 10 du Brésil, le numéro 10 de l'Argentine t'as le registre de l'équipe d'Italie et tu ne produis aucun jeu mais rien du tout le ballon on le gardait trois secondes je regardais encore là, euh, juste là à l'instant, t'as une photo où Nuno Mendes, l'une des rares fois où il arrive à attaquer le jeu, à la 44 e minute, tu regardes sur la photo, t'as personne autour de lui, jusqu'au euh, jusqu'à la ligne médiane, parce que celui qui a fait la passe, c'est Neymar, il est à la ligne médiane, il part de super bas, t'as aucun milieu qui monte, enfin, toute l'équipe a été construite pour jouer à côté du gardien, ils étaient tous à côté de Donnarumma, alors, et, et tu le vois clairement parce que et je pense qu'on aurait continué à jouer comme ça pendant très longtemps si Akimi s'était pas blessé parce que si, en, en changeant Akimi tu changes ton système on passe trois derrière si Akimi se blesse pas on fait tout <rire> je, je sais pas si vous vous rendez compte on joue tout le match comme ça hein. donc dans obligatif. notre malheur dans notre malheur ça a fait aussi notre bonheur puisque du coup as mis des joueurs qui ont joué un peu plus haut et notre système a changé et d'un coup bah Bizarrement, quand Nuno Mendes et Zaire Emery, ils étaient sur le côté, ils avaient le champ libre, d'un coup, tu te rends compte que les... qu'on peut attaquer. Ah, oh, génial Et là, t'as Mbappé qui rentre, t'as enfin un attaquant devant, ah, oh, tu peux tirer, ah, oh, génial Le mec, il... il découvre le foot, en fait. Euh... S'il veut aller entraîner des petits clubs et des petits clubs relégables, vous retournez à Nice, il n'y a pas de souci, amuse-toi. Là, t'es au PSG, mec. Nous, on veut voir du foot, on veut voir du jeu. Je préfère me prendre une tôle en me disant, bah, au moins, on a essayé, on a joué, plutôt que de perdre un 0 on me dit, on, on, a mis, on a mis le mur devant les caches.
1: De toute façon, ces de, dernières semaines, ces dernières semaines, ces derni... derniers mois, bon, pas ces derniers mois, mais... ouais ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vu un, un Galtier avec un un langage de coach euh, comme euh, Antonetti, comme Dupra. J'ai rien contre ces coachs, hein. euh, c'est même pas pour leur manquer de respect, mais ce sont des coachs qui sont habitués à, jouer des, avec des, à, à, à coacher des équipes qui, qui jouent la relégation. Du coup, ils ont le langage corporel approprié à ce contexte. Euh, Galtier a le même langage corporel dans un contexte à l'opposé. Et, euh, et ça, c'est on le voit sur ces célébrations euh, quand on gagne contre Toulouse, on dirait c'est une victoire euh, gagnée contre Toulouse, on dirait que c'est euh, c'était euh, une mission impossible et que ça et que ça allait sauver notre saison. Voilà, tu sens aussi qu'il commence à, à devenir très nerveux, tu, tu sens qu'il commence à perdre contrôle, à perdre à perdre pied. Et euh, non, franchement, c'est ça commence à être, euh, à être compliqué pour, euh, pour, pour Galtier mais on dit ça mais on, on sait très bien que tu mets n'importe quel coach au PSG ça ne fonctionnera pas parce que la stratégie en haut elle n'est pas du tout sportive euh, pour conclure ce podcast euh, je vais vous demander un prono contre Lille attention à Lille, parce que, attention à Lille hein, qui joue très très bien depuis, euh, depuis quelques temps donc euh, euh, toi Desti quel est ton prono pour, pour ce match contre Lille
0: avec ce PSG, on ne sait jamais. Quoi. Mais euh, j'ai envie de me dire qu'ils vont, qu vont rester sur une note positive et continuer un peu ce qu'ils avaient montré en fin de match contre le Bayern. J'ai envie de penser qu'on va gagner un petit 1-0 ou
1: 2-1. Pour toi, Appenda euh,
2: pff, Ouais, comme tu as dit, Lille revient bien. Lille, je crois ils ont intégré le top 5, là, il me semble. Donc là, ils... Ils sont sur une bonne dynamique. Euh, ça ne sera pas du tout le même match qu'au mois d'août, là, où on leur avait mis un tarif. Ouais, carrément. Euh, en fait, cette équipe, elle devient impronosticable parce que as, voilà, as, tu ne sais pas quel visage ils peuvent te montrer. Bon, j'ai envie quand même de croire qu'avec le retour de Mbappé et le visage qu'on a vu euh, sur les 20 dernières minutes, on va dire, le retour de Kipembe, etc., et que... Enfin bref, tous ces petits éléments-là auxquels on s'accroche qui sont au final, rien du tout. Je pense quand même qu'il y aura un petit sursaut d'orgueil et j'espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil. Et encore une fois, histoire de quand même garder un minimum d'avance sur les équipes qui sont derrière et qui attendent juste nos faux pas. Quoi. Donc j'espère quand même une victoire de Paris et je pense qu'ils vont quand même gagner.
1: Toi Nams aussi, la vie, euh, tu penses qu'on va gagner C'est vrai que la victoire, elle est primordiale hein, parce que on voit déjà les, on voit pas mal de supporters marseillais croire euh, au titre. clairement c'est signe que que, que le PSG euh, est clairement, à l'image des autres clubs, est clairement euh, prenable cette saison.
3: Oui, oui, effectivement, effectivement, mais je ne nous vois pas gagner. Non, 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 non. Je vois plutôt un match nul, un partout. Euh, je ne sais pas qui pourrait marquer chez nous, mais en face, je vois bien le but de Jonathan David. Ouais.
1: Euh, un partout. Ah, j'avoue, moi, bah, moi, je vais dire 2-1 Paris Saint-Germain. 2-1, mais. Euh... Mais clairement, on va... je, je sens le scénario de braqueur. On va gagner euh, comme, on, comme on faisait très bien les dernières. Très, très bon ouais. braquage.
2: Bon saison euh... dominé
1: Ah ouais, mais franchement, mmh. on était devenus des, des braqueurs professionnels. Et peut-être c'est aussi le moment de, de aussi savoir être un braqueur professionnel. On n'arrive on arrive plus à l'aide cette saison. Et peut-être que euh, ça peut aussi nous faire du bien. Bah, merci les gars. Bah, euh, J'espère que Galcier se réveillera. Et d'ici là, bah, prochaine les gars.
0: C'est oh, extraordinaire Pauleta bon dans la surface la frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta Oh la oh la Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.